0: Octobre 1938, au lycée Louis-le-Grand, on est en classe d'histoire, pas très longtemps après la rentrée, donc. Hein. Le professeur est petit, menu, vêtu d'une veste noire, pas très élégante, un peu difforme, il faut bien dire, avec les poches pleines de journaux. Le professeur en question a la voix perchée. Il vient de faire une revue de presse pour introduire son cours et se met à raconter l'histoire avec fougue. Oh, il parle sans note cet homme-là, regardant chacun des élèves tour à tour dans les yeux des élèves captivé par cet homme, ce petit homme qui s'appelle Georges Bidault. Le soir, à la fin des cours, le prof se transforme en militant démocrate chrétien. Il soutient un mouvement extrêmement important et célèbre à l'époque, celui des catholiques sociaux du Sillon. Il est même rédacteur en chef du journal catholique L'Aube. Et chaque soir, à la rédaction, après des heures de discussion, il écrit l'édito du lendemain. Il qualifie Hitler de criminel, de bandit. Il critique les accords de Munich. Les démocraties viennent de montrer qu'elles manquent de foi dans leurs propres causes écrit le problème de leur survie est désormais posé, et le voilà qui ferraille avec son grand ennemi, catholique lui aussi, mais cette fois nationaliste et même antisémite, un provocateur au meurtre, nous dit Bido, c'est bien sûr Charles Maurras. » Quand la guerre arrive, Bido se porte volontaire malgré son âge. Il a 40 ans, donc il a théoriquement plus l'âge de se battre. Le voilà néanmoins au front, à la tête de 12 hommes. Il n'est pas préparé, il a toujours la cigarette au, au bec. Il était plus habitué à débattre au comptoir du bistrot qu'à se débattre sur le champ de bataille, si je puis dire. Dans son autobiographie d'une résistance à l'autre, il notera sur les combats épuisés, savoir ce que c'est d'être harassé, ne plus avoir le courage de bouger. En juin 40, il est fait prisonnier à Soissons. Et là, il risque gros, car euh, du fait de son engagement politique jusqu'alors, les nazis vont le considérer automatiquement comme ennemi du Reich. Il va passer devant un officier chargé de repérer les futurs opposants parmi ceux qu'il a sous la main comme prisonnier. Bidot est pétrifié, il sait quel sort va lui être réservé. Euh, mais il va avoir une chance, parce que sur ses documents militaires, seul son premier prénom figure, Augustin Bidault. Georges n'est que son deuxième prénom et n'apparaît pas. Et vous savez, c'est une vieille habitude, ça. On, avait, on faisait ça très souvent à l'époque, encore plus souvent qu'aujourd'hui. Dans la famille Bidault, on se faisait toujours appeler par un autre prénom. D'ailleurs, il écrira Personne ne s'était douté que Bidot augustin était le même que Georges Bidot, dont on n'appréciait pas la prose et sur lequel on cherchait à se renseigner. Il n'est donc pas envoyé à David. Mais dans un stalag au nord de l'Allemagne. Il est euh, considéré comme inapte au travail physique de, de plus. Et au bout d'un an, on va donc le renvoyer en France. Alors, quand je dis en France, c'est dans la France occupée, bien sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. On est en août 41 Bideau est atterré de voir la Wehrmacht partout dans Paris, les drapeaux nazis euh, sur tous les monuments, euh, jusqu'à l'Assemblée nationale et au Sénat. Euh, à l'époque, euh, en zone non occupée, euh, on essaie d'avoir un semblant de liberté. Il va passer en, en zone non occupée à Lyon, lui, où il réussit à obtenir un poste d'enseignant au lycée du Parc. Ça va être sa couverture, parce qu'évidemment, il n'a pas du tout l'intention de collaborer. Devant son ami imprimeur Jean Perrin, Georges Bideau, est très clair à propos du gouvernement de Vichy, de Pétain, de Laval, de Darlan. Ah les salauds, dit-il, quand nous aurons la victoire, nous les pendrons d'abord, nous les jugerons après. Ça vous donne une idée de ça son état d'esprit. À Lyon, il renoue avec tout ce que la ville héberge de démocrates chrétiens. Ils se réunissent le soir dans la librairie Tant Nouveau, qui se trouve quai Saint-Clair et qui vend des ouvrages essentiellement religieux. C'est une couverture parfaite, ça, évidemment. Parmi eux, un certain François de Menton, évidemment grand personnage et qui siégera plus tard à, à Nuremberg. François de Menton, qui le fait entrer dans un petit mouvement de résistance, s'appelle Liberté, qui rejoindra le mouvement dirigé par Henri Freinet, Combat, et voilà Georges Bidot, membre du comité directeur de combat et rédacteur du journal qui porte le même nom et qui va jouer un si grand rôle dans la propagation d'un certain nombre d'informations pendant l'occupation. Tous ces résistants de la première heure se donnent deux missions recueillir du renseignement et alimenter un discours d'opposition. Inutile de vous dire que c'est très, très risqué comme activité, ça, bien sûr. D'ailleurs, un soir, dans un restaurant, Georges Bideau croise son pire ennemi, le fameux Charles Maurras, qui à l'époque est toujours à la tête de l'action française, l'action française qui est devenue collaborationniste, en tout cas pour le, le, le journal lui-même. Maurras s'empresse de publier dans son journal l'adresse de de Georges Bideau afin de le faire arrêter. Le professeur doit donc redoubler de prudence, il dissimule son, son activité. Un autre jour dans la rue, il croise son frère aîné et ne le salue même pas pour ne pas le compromettre. » Janvier 42 Jean Moulin arrive de Londres. De Gaulle, vous savez, l'a désigné pour créer l'armée secrète et fédérer la résistance en zone sud. Bidot rencontre Moulin au château de François de Menton. Là, c'est absolument somptueux, hein, ce château qui domine le lac d'Annecy. « Pour la première fois que je vis Jean Moulin, il était en costume de ski. raconte... » bah oui, on est en janvier. Hein. C'est ce que raconte Georges Bidot. « Sa gentillesse me charma, mais la désinvolture de son habillement surprit en moi l'homme qui avait beaucoup à apprendre de ce qu'il faut faire pour passer inaperçu. Dans sa biographie euh, Georges Bidault de la résistance à l'Algérie française qui est parue cette année-là chez, chez Perrin, Maxime Tandonnet nous dit Un authentique coup de foudre amical les surprend tous les deux. Moulin est séduit par le professeur d'histoire, sa simplicité, sa franchise et son intelligence. Ils sont proches par leur caractère qui mêle décontraction apparente et intransigeance totale sur l'essentiel. J'ai bien dit intransigeance totale sur l'essentiel. Bidot, Moulin, avec son secrétaire, Cordier, bien entendu, vont travailler presque tous les jours au domicile de Jean Moulin. « Chambre lyonnaise de petite bourgeoisie » décrit Bidot, avec les vieilleries touchantes, les pompons, les rideaux à l'ancienne mode, la lumière avare, le cadre d'une vie simple, étroite et routinière. Ensuite, on les voit dîner dans un bouchon lyonnais et échanger des propos anodins. En avril quarante-deux. Moulin nomme Bidot directeur du bureau d'information et de presse avec trois missions cruciales. Déployer de la propagande, organiser les communications entre la Résistance et Londres et puis expédier à Londres le plus possible de renseignements. On peut dire que là, maintenant, à ce niveau, Bidot est devenu l'un des chefs de la Résistance. C'était l'attaque de cette pièce symphonique de Sir Arthur Bliss qui dirigeait lui-même l'Orchestre Symphonique de Londres. Vous écoutez Radio Classique. Georges Bidot est là à la tête de son bureau d'information qui organise la publication de centaines de journaux de feuilles de choux de tracts qu'on diffuse partout sous le manteau, bien entendu. Mais ça dure des mois et des mois. Il envoie des dizaines de télégrammes chiffrés à Londres qui finit par répondre « réduisez le trafic » parce qu'à chaque session, les radiotélégraphistes risquent leur vie quand même et puis celle de tout le réseau si on arrive à, à tirer la bobine de fil. En août 42, Bidot fait remonter à Londres cette information absolument majeure. On signale, en zone occupée, 4000 enfants juifs rassemblés à Pitivier et Drancy. Les Allemands ont ordonné de les expédier en Allemagne après leur avoir enlevé leur papier d'identité. Vichy va céder aux Allemands. Novembre 42, la zone sud et toute la région de, de Lyon évidemment sont envahies, hein. c'est le, le franchissement de la ligne de démarcation par, par Hitler à la suite du débarquement allié, du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. En février 43 Vichy instaure le STO, ce qui va faire que tous les jeunes gens qui ne veulent pas partir au travail obligatoire ben vont venir grossir les maquis. La Gestapo de Lyon porte des coups terribles à la résistance et Jean Moulin décide de faire migrer toute la délégation de la France libre et la direction des réseaux sud à Paris. Et Bido suit. Et comme il n'a plus de couverture à Paris, eh bien il va passer dans la totale clandestinité. Il devient Monsieur X, qu'on appelle aussi Rousseau ou encore Constantin. De Gaulle et Moulin veulent maintenant créer un Conseil national de la résistance, le CNR, qui rassemblerait tous les, tous les réseaux cinq de la zone nord, trois de la zone sud et tous les partis politiques clandestins. Et Moulin donne à Bidot une mission négocier avec les communistes pour qu'ils intègrent ce fameux Conseil. Avant la guerre, l'éditorialiste passait souvent à la rédaction de l'Humanité pour débattre, pour parler politique. À Lyon, il avait gardé des liens avec les communistes qui le respectent de leur côté et qui acceptent d'intégrer le fameux Conseil. C'est très important ça, politiquement. Le 27 mai 43, il est 2 heures de l'après-midi rue du Four à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Hein. Dans un discret appartement, les membres du nouveau CNR, le Conseil national de la résistance, arrivent l'un après l'autre. Ils vont être en tout 17 dans un petit salon autour d'une table rectangulaire. Il y a là le communiste Villon, le socialiste Troquet, le centriste Debubridel. Georges Bidault se lève et d'une voix timbrée, il lit la motion qu'il a préparée. La France aspire à rentrer plus intensément encore dans la guerre libératrice. Il faut qu'elle ait au plus tôt un gouvernement unique et fort, répudiant une fois pour toutes, la dictature de Vichy, ses hommes, ses symboles, ses prolongements. Elle entend que ce gouvernement soit confié au général de Gaulle. Le communiste proteste pour la forme, mais finalement, il signe. faut dire que de Gaulle s'est déjà assuré du soutien de Staline à l'époque et que les communistes n'ont plus grand-chose à y dire. Moulin, Cordier, Bidot ont donc réussi leur tour de force qui est d'unifier la résistance dans le CNR dirigé par Moulin et faire reconnaître de Gaulle comme le chef d'un gouvernement provisoire qui reste à mettre en place, bien entendu sauf qu'il ne va pas falloir attendre un mois avant que Bidot n'entende de la bouche de Cordier la terrible nouvelle Jean Moulin est tombé dans un guet-apens à Caluire évidemment la Gestapo le tient puis quelques jours plus tard c'est Cordier lui-même qui lui annonce notre Dieu est mort Bidot et Cordier pleurent la disparition de leur chef l'ami et le compagnon des jours noirs écrira Georges un héros et un saint je ne me consolerai jamais de sa perte qui, pour remplacer maintenant Moulin à la tête du CNR? De Gaulle voudrait imposer un autre préfet, mais les hommes du comité, enfin du, du conseil national, vont préférer un des leurs. Ils choisissent Georges Bidot, parce que tout le monde l'apprécie. Et Monsieur X prend ses nouvelles responsabilités à bras le corps. Le CNR a organisé 80 séances en moins de 12 mois, raconte Maxime Tandonnet, alors que Paris est soumis au couvre-feu, que le métro est sous surveillance et le téléphone sur écoute. Bidot se livre à un périlleux exercice de porte-à-porte porte auprès de sympathisants prêts à prendre le risque de prêter leur appartement, parcourant chaque jour à pied des dizaines de kilomètres dans Paris et sa banlieue pour joindre les participants et les informer de l'heure et du lieu du rendez-vous. À la fin de 1943, la Gestapo et l'Abwehr, hein, les services de renseignement allemands, vont traquer le nouveau chef de la résistance, un certain Anselme que d'autres appellent Rousseau. Ils soupçonnent évidemment Georges Bidault, qui a disparu de Lyon sans laisser de trace. Mais la vérité, c'est que Monsieur X reste invisible. Il évite les quartiers qu'il fréquentait avant-guerre, il porte un chapeau et une moustache. Maintenant, il change constamment de nom et il change aussi constamment d'adresse. Finalement, cette vie de nomade lui correspond assez bien. Il a toujours été indifférent au luxe, au confort et euh, le système qu'il a mis en place lui-même lui convient. Par deux fois, il ne pourra quand même pas rentrer dans son logement le soir et devra dormir dans, dans la rue, sous un banc ou dans l'encoignure d'une porte parce que, ben parce que on a mis des gardes à sa porte. Le 21 mai 44, il échappe de justesse à une descente de la Gestapo dans la librairie Blue et Gay. On est rue Garancière. C'est là que se tenaient certaines des réunions du CNR. La police arrête deux proches de Bidot qui travaillaient avec lui avant la guerre et qu'on va torturer et qu'on va déporter à Dachau. Ils rentreront quand même des camps. Bidot est maintenant chargé d'élaborer un programme de gouvernement. C'est un homme de débat et c'est un homme de synthèse. Autant dire qu'il est parfait pour le rôle et cette fois encore, les communistes et les gaullistes vont jouer le jeu. On connaît les grandes lignes de ce compromis qui a été adopté à l'unanimité en mars 44. D'un côté, reconnaissance de De Gaulle à la tête du gouvernement, épuration, instauration d'une démocratie économique et sociale, ça c'est de l'autre côté, si je puis dire, avec le salaire minimum et la sécurité sociale. Mouvement de cette suite pour orchestre à cordes d'Herbert Howells, The City of London Symphony, a été sous la direction de Richard Ecox. Franck Ferrand sur Radio Classique. Si l'on devait qualifier Bidault, finalement, on peut dire qu'il est l'homme de la synthèse entre gaulliste et communiste. C'est comme ça que nous le présente Pierre Anctin qui a préparé cette émission et qui nous montre à quel point cet homme-là est équilibré d'une certaine manière. Dès le débarquement allié, il va néanmoins s'employer à bloquer un certain nombre de tentatives de noyautage des communistes. Hein. Et lorsqu'il est question de nommer à l'avance des ministres, il bloque la candidature de Villon aux armées, le communiste Villon. Même chose pour la préfecture de police de Paris qui avait été convoitée par un autre communiste marane. Il tente aussi de retarder le soulèvement de Paris voulu par les communistes, mais dans la nuit du 18 au 19 août, Roll Tanguy, qui donc est le patron des FTP, hein, des francs-tireurs partisans, c'est-à-dire les, les, les résistants communistes, a fait placarder dans Paris des affiches qui, qui appellent à l'insurrection armée. Le 19 au matin, Bidault et le CNR ne peuvent qu'accompagner ce qui est déjà un mouvement très populaire. Et dans les jours suivants, on verra Georges Bidault se démener sur les barricades parisiennes pour soutenir les partisans, les soutenir par la parole, comme il aime à le faire. Le communiste Léo Hamon témoigne, il va de créneau en créneau, répétant toujours le même discours, cordial et émouvant. Bideau voudrait proposer une trêve au gouverneur allemand von Scholtitz en attendant les alliés qui sont maintenant aux portes de Paris. Seulement, les communistes refusent et veulent qu'on continue les combats qui donc vont continuer. Le 24 août, cette fois, les alliés sont là et même comble de joie pour les partisans, c'est l'armée française qui entre la première dans Paris avec la division du général Leclerc, même si le tout premier détachement était composé de républicains espagnols. Le 25, Scholtitz proclame la reddition à L'hôtel de ville, bidot et les membres du CNR attendent De Gaulle. Seulement, De Gaulle a d'autres priorités. Il se rend d'abord au ministère de la Guerre, puis à la préfecture de police. C'est très instructif, ça, entre parenthèses. Il s'assure, le général De Gaulle, le, le contrôle du pouvoir régalien, tout simplement. Et après seulement, il va marcher de la préfecture vers l'hôtel de ville, acclamé, vous avez vu ça, par les, par les parisiens, Partout c'est la liesse, et l'euphorie et la foule qui envahit les salons de l'hôtel de ville et Bidot accueille De Gaulle le cœur battant. « Le général me dit trois mots aimables, pas un de plus. Il me parut distant et crispé, dit Georges Bidot. » Bidot montre la foule à De Gaulle. Il lui dit « Oh, quel triomphe, mon général !»« Oui, dit De Gaulle. » Mais quelle pagaille Puis De Gaulle prononce son fameux discours, Paris outragé, mais Paris libéré. Et le, on l'a vu descendre les Champs-Élysées, avec à sa droite le troquet du gouvernement provisoire. Et justement, à sa gauche, regardez bien sur les photos, c'est Georges Bidault du CNR. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Georges Bidault qui va devenir ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. Geste de reconnaissance envers la résistance intérieure dont on peut dire qu'il aura fini par être l'incarnation. Alors, dans un premier temps, il est un peu dépassé par les événements. D'ailleurs, lui, il espérait le ministère de l'Enseignement qui, évidemment, pour des raisons professionnelles, lui aurait mieux convenu. Mais très vite, on va voir Bidault se plonger dans ses dossiers, étudier tout et parvenir à se mettre le corps diplomatique dans la poche, si vous me passez l'expression. Il faut vous dire qu'il a une grande culture, beaucoup d'entre-gens, enfin il est fait pour ça. Il fait le voyage de Moscou avec De Gaulle, j'ai l'occasion de, de, de vous raconter ça déjà. Il va négocier la place de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'engage pleinement dans la nouvelle guerre qui commence la guerre froide et sera huit fois ministre ou président du Conseil. Autant dire que celui qui avait été un homme d'éducation ou de pédagogie est devenu bel et bien un homme d'État. Vous écoutez Radio Classique de la guerre, des combats, des armes, tout ça, on peut le, le voir évidemment, et je le redis, au Musée National de l'Armée euh, aux Invalides. Magnifique, magnifique collection, une des plus belles, les plus extraordinaires du monde. Euh, la journée est placée sous le signe des Invalides et elle continue d'ailleurs avec tout Christian Morin. Tout à fait, bon, on dit que question. la musique adoucit les mers, on va parler justement de différents <rire> voilà. concerts qui vous attendent aux Invalides, notamment dans cette très très belle cathédrale des Invalides, magnifique et un un beau programme, aussi vous attend à 14h, puisque vous allez nous parler de Sébastien, le roi caché. Eh oui, c'est un, un des grands moments de l'histoire portugaise. Nous serons à mi-chemin entre l'histoire et la poésie. Et demain matin, bien sûr, Franck Ferrand, à 9h, comme d'habitude, sur Radio Classique.